0: Hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Zawód Muzyk. W dzisiejszym odcinku opowiemy o tym, jak wygląda muzyka od kuchni. To znaczy od strony realizatora dźwięku. Dzisiejszy gość, Grzegorz Bieńko, jest przedstawicielem właśnie tego zawodu. I w dzisiejszym odcinku wyjaśni nam, kim właściwie jest realizator dźwięku, czym się zajmuje, czym się różni od reżysera dźwięku, w jaki sposób dobrać odpowiedni mikrofon do zadania, jak wygląda jego praca, Powiem nam, jakie są najciekawsze aspekty jego pracy i wyjaśni, co oznacza mądre słuchanie. Z tej strony Krzysiek Kłodziński i zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu. Jak, jak ten podcast się nazywał? Zawód muzyk. A no właśnie, Zawód muzyk. Dodam tylko jeszcze, że rozmowę z Grzegorzem na temat dobierania właściwego mikrofonu do zadania mieliśmy jeszcze przed tą właściwą rozmową przed przedstawieniem się i zachowaniem tych wszystkich konwenansów, więc żeby zachować spójną całość, rzuciłem to na sam koniec rozmowy. Dobra, nie przedłużam i zapraszam do wysłuchania odcinka. Przede mną i przed wami słuchaczami Grzegorz Bieńko, zawodowy realizator dźwięku. i Grzesiu, gdybyś mógł przedstawić się sam trzema słowami, to co byś o sobie powiedział?
1: Przede wszystkim witam serdecznie. Nazywam się Grzegorz Bieńko i jestem realizatorem dźwięku.
0: Okej, okay. dobra, a to, no to w takim razie pierwsze pytanie, skoro, skoro takie zwięźle, to kim w ogóle jest realizator dźwięku i jaka jest jego rola?
1: A no to ciekawe pytanie właśnie. To jest człowiek, który tak ogółem opanowuje, myślę, całą serię urządzeń, całe struktury urządzeń elektroakustycznych potrzebnych czy do nagrań, czy do amplifikacji dźwięków, które słyszymy i złączy to na daną, na daną sytuację, czy to nagraniową, czy koncertową, czy słuchowiskową w swoimi sposobami i odpowiednimi narzędziami w jedną spójną Całość. To jest tytułem ogółu mhm. zawodu no realizatora właśnie. dźwięku.
0: A jeżeli przejśćby do szczegółu na co dzień, co robisz?
1: To jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pojęcie o moim zawodzie, to będzie wiedział, że codziennością już w zawodzie realizatora dźwięku jest na przykład zwijanie kabli. I to jest kabel jest narzędziem podstawowym do transmisji dźwięku w ogóle i trzeba je szanować, o nie dbać i mieć. I jest to podstawowa, podstawowa działalność moja, no ale te ciekawsze, na przykład jak wcześniej rozmawialiśmy, dobieram mikrofon odpowiedni do, do źródła dźwięku, które mam dane. Na przykład i czy w przypadku e, nagłośnień live, do głośnień teatralnych, zastosowań teatralnych, czy też nagrań koncertów na żywo, spektakli na żywo, czy nagrań w studiu, po prostu. Dobieram odpowiedni mikrofon do odpowiedniego źródła.
0: I jaki jest sposób? Jak, w jaki sposób dobierasz je? Na słuch, czy z wykorzystaniem narzędzi? Na słuch.
1: I z wykorzystaniem narzędzia jakim jest doświadczenie chyba?
0: I jak to przebiega?
1: Od początku nauki e, e, przebiega to tak, że dostajemy, powiedzmy, trafiamy do jakiegoś miejsca, w którym są mikrofony i możemy ich użyć. Możemy o nich przeczytać w Internecie, ich specyfikacje, tryby pracy, możliwości jakie mają i wtedy trochę na chybił trafił, dostawia się po prostu mikrofony do źródeł dźwięku i słucha się, czy to w, w, w przypadku studia w, w reżyserni, tak zwanej reżyserce, czyli w pomieszczeniu obok, które jest odizolowane i możemy na głośnikach posłuchać, jak ten mikrofon pracuje z danym źródłem dźwięku, no czy też na, na, w koncertach live, powiedzmy, dostawiamy mikrofon do danego źródła dźwięku i, i słuchamy na systemie nagłośnieniowym, które stoi, wisi, jak ten dany mikrofon z tym źródłem sobie radzi. No i na początku może trochę jest w tym przypadku, ale po, po czasie, jeżeli użyjemy tego mikrofonu w dziesięciu różnych przypadkach, to zaczynamy po prostu wyczuwać jego pewne tendencje, pewne zachowania z danym źródłem dźwięku, czy zachowuje się lepiej, czy gorzej czy ma tendencję do sprzęgania, na przykład w przypadku koncertów live, czy w studiu, nie wiem, może zbyt sobie nie radzić z nieporządnymi dudnieniami. To jest po prostu przykład, jaki podaję, co może nas spotkać. Takich rzeczy może być wiele, wiele, ale ale po prostu uczymy się narzędzi. I potem już jakby doświadczenie pokazuje i przez doświadczenie możemy wejść głębiej w sferę brzmieniową, już nieprzypadkowo w sferę brzmieniową, dostosowania mikrofonu do źródła dźwięku.
0: Jeszcze do doświadczenia wrócimy. Wspomniałeś na początku o kablach, o zwijaniu kabli. I to jest, myślę, interesujące dla zwykłego użytkownika, że kable można zwijać źle. Tak, to,
1: tak. No a, a chyba wszyscy realizatorzy dźwięku na całym świecie mają z, z, po prostu takiego zajoba na tym punkcie, jak widzą, że ktoś zwija kabel źle. E, chyba to, to wynika z tego, że kabel jest najczęściej używanym narzędziem w naszym zawodzie i używa się ich dużo i często różnych i dobre zwijanie to jest szacunek dla narzędzia, ma, które ma być niezawodne. Ja przez moje staranne zwijanie Kabla, Chcę wiedzieć, że podczas 50. jego rozwijania on zadziała tak, jak powinien zadziałać.
0: No właśnie wracając do tej reakcji na temat źle składanego kabla, to jak reagujesz, kiedy, nie wiem, czy ci się zdarzyło może pracować z kimś, kto źle zwijał kabel? <grym>
1: No, jeżeli ktoś zwija kabel 50 lat, to ciężko powiedzieć, że może się źle zwija, może po prostu zwijać inaczej niż ja. <śmiech> <śmiech> Ale no, wcale zależy, czy to jest mój kabel, który on zwija, <śmiech> czy swój kabel, który on zwija. Jeżeli jest to mój, to mogę zwrócić uwagę, jeżeli... Ale pracując z ludźmi, którzy robią to wiele lat, raczej się już nie zwraca chyba na to uwagi, bo każdy ma tak samo dużą świadomość a propos tego narzędzia po prostu, że należy to robić dokładnie.
0: Okej. Okay. Wspomniałeś o pomieszczeniu, które nazywa się reżyserka. No reżyserka, reżyser. To czym się różni reżyser dźwięku od realizatora dźwięku?
1: No to jest dobre pytanie. E, też kolejne. E... Ja myślę, że realizator musi odwzorować źródło dźwięku jak najdokładniej, a reżyser tworzy jakieś, kreuje jakieś dodatkowe brzmienia czy też obrazy dźwiękowe. Ja sam kiedyś na ten temat myślałem sporo i znalazłem jakby dwie skrajne czynności. Y, które może wykonywać ten sam człowiek, a jeden będzie realizatorem, a drugi będzie reżyserem i takie reżyserowanie dźwięku moim zdaniem najlepiej odwzorowuje praca nad słuchowiskiem radiowym, y, gdzie y, nagrywa się w studiu y, w kabinach lektorskich często aktorów, którzy odgrywają rolę głosem i y, Mając nagranych ich grających, umieszcza ich się w obrazie dźwiękowym w różnych miejscach, dodając efekty dźwiękowe, różne sytuacje pogłosowe, symulacje pomieszczeń, nie wiem, dodanie śpiewu ptaków, żeby zobrazować dźwiękowo, że na przykład jesteśmy w parku i wiele, wiele innych, odgłosy miasta. To też trochę jak praca na planie filmowym. Jakby postprodukcja planu filmowego to już też jakby reżyseria dźwiękowa, ale bardziej mi się podoba przykład słuchowiska radiowego, bo mimo wszystko pracujemy nad samym dźwiękiem, i efekt ostateczny, jaki dostaje słuchacz, właśnie słuchacz, to jest, to jest sam dźwięk. I reżyser dźwięku musi poruszyć po prostu tak wyobraźnią słuchacza, żeby. Żeby pewne efekty zadziałały odpowiednio, żeby umieścić słuchacza w odpowiednim nastroju, w odpowiednich miejscach, w odpowiednim klimacie.
0: I to wszystko jest realizowane już w postprodukcji, tak? Moglibyśmy tak wyciągnąć taki wniosek, że realizator jest w live'ie, a reżyser w postprodukcji? Czy to jest zbyt ogólne?
1: To jest zbyt ogólne, bo dobry reżyser dźwięku już na poziomie nagrania będzie się zastanawiał, o efektach, które można wywołać, typu bliskości, grania z mikrofonem aktora, oddalać mikrofon, przybliżać mikrofon, uzyskujemy wtedy różne efekty, czyli dobry reżyser już będzie reżyserował na, na poziomie nagrania.
0: Czyli reżyser dźwięku jest też realizatorem? Też. też. Okej, okay. dobra. Wspomniałeś o, o narzędziach i wśród, wśród nich wymieniłeś doświadczenie. I chciałbym Cię zapytać, co liczy się bardziej? Wiedza wcześniej nabyta, czy właśnie to doświadczenie?
1: No, pytanie, jak zdobywamy wiedzę?
0: Dobre pytanie. Studia na przykład. Czy studia przygotowały Cię do zawodu? Przygotowują...
1: Moje studia przygotowały mnie o myśleniu o narzędziach pod kątem fizycznym, i elektrycznym, i elektronicznym. Patrzenia na parametry mierzalne fizyczne, prądy płynące, natężenia, tak. To pod tym kątem na pewno, no, ale doświadczenia styczności z, z, z paletą narzędzi, którymi, są na, którymi mogą być na przykład mikrofony albo e, powiedzmy przedwzmacniacze mikrofonowe, których też jest masa, e, czy też głośniki odsłuchowe, monitory studyjne, z których na rynku jest bardzo wiele, no, studia mnie nie nauczyły że ten jest do tego, a tamten jest do tego. No, ludzie, którzy mnie prowadzili, mówili, że po prostu trzeba to sobie sprawdzić samemu i, i, i doświadczyć i wybrać to, co się podoba. Ale też nie mieliśmy warunków na studiach za bardzo, żeby chociaż sprawdzić pięć rodzajów różnych urządzeń. Z tych, których wymieniłem teraz, może tylko mikrofonów było rzeczywiście ponad Ponad pięć, może nawet więcej, ale, ale monitorów studyjnych na przykład już nie było za wiele. Mówił się posługiwać jedną, jedną parą i, no i to jakby na, na, na początku wystarcza, ale, ale jak się wchodzi w, w, głębiej w, w, w używanie urządzeń, do, używanie narzędzi do pracy, można znaleźć dla siebie dużo lepsze, dużo ciekawsze, dużo, dużo wygodniejsze narzędzia.
0: Wspomniałeś wcześniej, że to jest też praca z ludźmi, z doświadczonymi ludźmi. I czego jest więcej: pracy z ludźmi czy pracy ze sprzętem? Ja myślę, że porówno. Porówno.
1: Bo myślę, że sytuacji z ludźmi jest, jest sporo. Sal koncertowych na świecie jest dużo, w Polsce też jest sporo muzyków, rodzajów muzyki, z którymi mam styczność, jest, jest naprawdę masa. No i znowu właśnie rodzajów muzyki jest tyle, ile... Znaczy, możemy sobie wyobrazić, że jest dużo muzyków w Polsce, dużo ludzi muzykujących, parającymi się różnymi rodzajami muzyki, od klasycznej po mocną elektronikę. No i właśnie sala koncertowa jest poniekąd też już naszym narzędziem, można to tak nazwać. Sal znowu jest dużo, a sprzętu w salach koncertowych jest jeszcze więcej. Dlatego chyba chyba porówno po prostu należy nabierać. No, znaczy, jeżeli już się zacznie pracę w zawodzie, to porówno się nabiera doświadczenie pracy z, z, z muzykiem, z, z człowiekiem który chce siebie nagrać, czyli ze źródłami dźwięku i to, co się chce z tych źródeł uzyskać a i, i sprzęt, który się do nich dostawia i, i wymaga się też od sprzętu i uczy się i doświadcza się sprzętu. Także porówno, myślę.
0: Okej, okay, a wcześniej już powiedziałeś, jak to jest pracować ze sprzętem. A na czym polega praca z ludźmi?
1: Na, na koncertach mamy sytuację, no, może nie trywialną, ale ułatwioną, bo widzimy zespół, widzimy jakie, jakich instrumentów używa i widz, który stoi przed sceną powinien usłyszeć w równych proporcjach, w ładnych brzmieniach, w charakterystycznych dla siebie pasmach instrumentów klarowność brzmienia każdego w proporcji odpowiedniej. Tak to najogólniej można, można ująć, czyli realizator dźwięku nawet nie do końca musi rozmawiać z, z zespołem całym. Musi rozmawiać natomiast realizator monitorów na scenie, bo każdy z muzyków poziom instrumentu danego w swoim prywatnym monitorze chce mieć inny, czyli taki monitorowiec robi ileś miksów raz na scenie, a realizator frontowy robi tylko jeden miks całości dla widza. Monitorowiec natomiast robi miks dla dla muzyka, dla konkretnej osoby. Ale pracując w studiu, no to już sytuacja się zmienia diametralnie, bo realizator musi rozmawiać z muzykiem o charakterze brzmienia, o charakterze brzmienia i pojedynczych instrumentów, jak i o charakterze brzmienia płyty, czyli efektu końcowego, który dostaje słuchacz. Także ta rozmowa musi być, ta interakcja musi być i współpraca... Jest bardzo ważna. Muzyk z realizatorem w studiu nie mogą się kłócić, bo to nic z tego dobrego nie wyjdzie.
0: Przez cały proces nagrywania płyty zazwyczaj jest jeden realizator, tak?
1: Tak, ale to często się dzieli, często się dzieli osoby, osoby. Osobny realizator jest realizatorem samego nagrania, a osobny inny realizator jest, jest osobą, która popełnia miks czy mastering płyty. Są osoby, które lepiej się czują w, w, w szukaniu brzmienia danego instrumentu w danym studiu nagraniowym, a są osoby, które lepiej się czują w tym, jak nie widzą, jak nagranie powstawało, tylko dostają konkretne ścieżki z konkretnych instrumentów, siadają przed komputer, przed monitory studyjne i, i zaczynają kleić to wszystko w całość. Może to nawet lepsze efekty przynosić niż jak realizator jest obecny podczas nagrania, bo w świeższą wyobraźnię, jakby nie, nie wie co, co się działo w studiu, dostaje już gotowe rzeczy zarejestrowane, wtedy jakby jego horyzont jest jest szerszy, dalszy, może świeżo na to spojrzeć, inaczej, zupełnie inaczej.
0: I to jest wtedy jego też praca twórcza, ten też kreuje brzmienie zespołu, prawda? Tak,
1: tak, tak. No i jeszcze musimy wspomnieć o w sytuacji rozrywkowej, no jeszcze są producenci muzyczni, w to wszystko zamieszani, którzy też mogą mieć wpływ na kierunek końcowy w brzmieniu płyty, no ale często producentem jest też realizator na przykład właśnie, który nie tylko rejestruje ścieżki pod kątem najciekawszych wrażeń brzmieniowych danego instrumentu, ale i podpowiada kwestie muzyczne, że tutaj wokalista mógł zaintonować inaczej, a tutaj może jednak forte zaśpiewamy, a tutaj może jednak zaszepczemy coś do mikrofonu bardziej niż zaśpiewamy.
0: Aktualnie pracujesz na etacie w operze. Tak. I jak w ogóle znalazłeś się tam? Tak tak po Bożemu.
1: To, po prostu poszedłem do sekcji i zacząłem uprawiać
0: wolontariat
1: razem z nimi, dzięki nim w tej instytucji.
0: Do sekcji jakiej?
1: do sekcji akustycznej opery.
0: Co w Twojej pracy, w realizatorskiej pracy uważasz za najciekawsze?
1: Były różne etapy. Na początku chyba byłem zafascynowany w formą przekazu artystycznego, jakim jest opera i ilością składowych, dźwiękowych, jakie się składają na dany spektakl. Potem przeszedłem na na ciekawość, na najciekawość nagrań cał, całego tego spektrum muzycznego, jakim jest spektakl operowy, który się składa z orkiestry, z, z solistów, z chóru, którzy grają jeszcze dodatkowo, nie stoją na scenie, tylko ruszają się, biegają, tańczą. A teraz mam wrażenie, że jako doświadczenie, które sobie buduję, najciekawszym jest to, że mogę mieć że mam codzienną styczność z orkiestrą, z żywym instrumentem składającym się z ponad 50 osób, jakim jest orkiestra właśnie. I, I mogę słuchać jej codziennie, właściwie na żywo. I to jest chyba najciekawsze. Codziennie przychodzę do pracy i, i codziennie słyszę orkiestrę. Nie każdy ma takie możliwości, a kształtuje to. Słuch mocno.
0: Co się przydaje w twoim zawodzie. Przydaje się, przydaje się. A najciekawszy spośród... Przerobionych przez ciebie projektów?
1: Trudne. Znaczy było sporo takich rzeczy ciekawych, o których mógłbym teraz powiedzieć. Pierwsze styczności z, z, z montażem op, operowych spektakli e, były, były to dla mnie zderzenie z tą dużą materią. Było strasznie ciekawym doświadczeniem. E, jakby pierwsze z tworzenia projektów. E, w przypadku 50 paru śladów mikrofonów orkiestrowych, scenicznych, mikroportów dla solistów, próba ugryzienia tego, te jako podejścia do tego, jako całości. To było ciekawe doświadczenie, na pewno. Ale miałem też ciekawy projekt, na przykład taki, że, że trochę się pociłem za konsoletą po prostu, bo było tego dużo, na przykład projekt Dziwaczki, spektak. Który powstał na nurt off, e, przeglądu piosenki aktorskiej. Spektakl, teatralny spektakl, jednak muzyczny, muzyczno-taneczny, plastyczny bardziej, e, który no, był, był trudną, e, trudną materią, po prostu dźwiękową dziewięć dziewczyn na scenie, każda z mikroportem, która raz śpiewa, raz mówi, raz szepcze, raz krzyczy. Podkłady muzyczne puszczane synchronicznie, niesynchronicznie, e, te sytuacje czasami trochę wymykające się spod kontroli. To było takie ciekawe, po, pod kątem to był taki mm, dobry stres.
0: Mówisz, że musiałeś się wtedy napocić za konsoletą i powiedziałeś, jak raz dziewczyna szepcze, raz krzyczy. To znaczy, że musiałeś pomiędzy tymi momentami przesuwać suwaki?
1: Tak, też. Ale usłyszeć, która. Bo jeżeli dziewięć na raz śpiewa, no to trzeba usłyszeć, której brakuje, a która jest za mocno. I no, musiałem się tego uczyć. Uczyć po prostu poza próbami z nimi. Musiałem je nagrać. Nauczyć się utworów, poznać ich głosy i, i to robić. A piosenki nie były łatwe, to były utwory wielogłosowe z podkładami. To, to, takie, to takie ciekawe po prostu.
0: I już na samym spektaklu też musiałeś to powtarzać? Czy...
1: Tak. śpiewając aktorki, no, to są jednak osoby po prostu, dziewczyny, które studiują, żyją normalnie, każda ma lepszy, gorszy dzień, jak każdy człowiek czy aktor tak samo. No i czasem sytuacja była taka, że jedna była w formie lepszej, a czasem, że inna. I, i trzeba było dostosować materię do, do sytuacji. Tym bardziej jeszcze ciekawsze w tym wszystkim było to, że nie występowaliśmy na jednej sali, tylko na iluś salach w Polsce i za granicą. I w yy, każdej sali trzeba było dostosować warunki były różne. No.
0: Czyli to nie jest zawód taki, że przychodzisz i odmębniasz pracę, tylko musisz cały czas myśleć o tym, co się dzieje?
1: Tak. Tak. Zdecydowanie tak. Mam wrażenie jeszcze, że mój zawód polega na, na wiecznym sprawdzaniu.
0: Sprawdzaniu kogoś czy siebie?
1: Sprawdzaniu w, 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 niezawodności sprzętu na przykład, którego zaraz użyję.
0: A, czyżby czy, czy była z tym jakaś związana anegdota?
1: Każdy realizator z tym związanych ma, ma pewnie tysiące, także...
0: To sprzeda jedną.
1: Jed, jedną, konkretną. Nie. nie ma w tym nic śmiesznego ani ciekawego. No, raz, no, chociażby głupi kabel raz może zadziałać, raz może nie zadziałać, no. I możemy myśleć, że... Rozwinięty kabel do mikrofonu, nic się z nim nie stanie, jeżeli leży przez, przez tydzień w tej samej konfiguracji i przez cztery dni działa, a piątego ktoś po niego stanie i może już nie zadziałać, a jak zacznie się nagranie i, i nie wiem, chór będzie w świetnej formie, no to ciężko mu będzie przerwać w trakcie, żeby zamienić kabel, dlatego przed takim wejściem chóru trzeba sprawdzić.
0: Czyli rozumiem, zdarzyło się nie sprawdzić?
1: Zdarzyło się sprawdzać i przy sprawdzaniu okazuje się, że to, co wczoraj działało, dzisiaj nie działa, no.
0: no. dobra. A tak powoli zmierzając ku końcowi, to jakie są najbliższe plany na przyszłość Grzegorza Bieńki?
1: Chyba robić swoje i robić jak najlepiej. Poszerzając horyzonty brzmieniowo-dźwiękowe. Szukać e, swoich rozwiązań no i kształcić się słuchowo i muzycznie jednocześnie rozwijać, żeby móc robić to, co robię, coraz lepiej, coraz dokładniej, coraz ciekawiej Och, nie nudząc się przy tym chciałem powiedzieć, ale chyba ta materiał mnie nie znudzi nigdy
0: a teraz takie pytanie, które zawsze zadaję podczas rozmowy, gdybyś mógł wybrać jedną główną radę dla człowieka wchodzącego na rynek, chcącym zostać realizatorem, to co byś mu powiedział?
1: Jedną radę. Taką
0: jedną mięso.
1: Mięso radę. Słuchać mądrze. Cały czas.
0: Jakbyś mógł elaborować.
1: Dobrze, no to słuchać przede wszystkim i słuchać mądrze, w sensie unikać przypadków słuchowych. Czyli jeżeli pracujemy nad, nad dźwiękiem, a tak naprawdę można powiedzieć, że często stawiając mikrofon, przestawiając go pół centymetra dopieszczam dźwięk, który wchodzi do mikrofonu. No ale trzeba go słuchać, trzeba przeanalizować sytuację i słuchać mądrze jakby. Czy rzeczywiście to, co słyszymy jest tym, co chcielibyśmy usłyszeć?
0: A czyli nie do końca ufać swojej intuicji, tak?
1: Tak, nie do końca ufać wrażeniom, yy, pierwszym wrażeniom. Zawsze nowe doświadczenia są ciekawe, bo są nowe, ale czy one są na pewno dobre? <śmiech> Doświadczenie i czas weryfikuje wszystko właściwie, ale pamiętam, jak ja słuchałem, jak jeszcze, jak jeszcze nie wiedziałem, że będę to robił, a od zawsze kochałem muzykę, kochałem słuchać muzyki i... Yy i o tym słuchaniu mądrze to myślę na przykładzie, powiedzmy nowej płyty mojego ulubionego zespołu która wyszła, nie wiem jak byłem w gimnazjum czy w liceum jeszcze nie wiedziałem, że się będę pałał takim, takim a nie innym zawodem i pierwszych dziesięć odsłuchań całej płyty wnosiły do mojego mózgu informacje o kształcie i budowie płyty utworu, o muzycznych jakby strukturach danego dzieła, a dopiero to dwudzieste słuchanie jakby docierało do mnie, że o kurczę, ale ten wokal w trzecim utworze zupełnie ma inny charakter niż w szóstym i po trzydziestym słuchaniu wiedziałem nawet jak bardzo są różne te charaktery, czyli analizowałem po prostu to co słyszałem nie zamykałem się na kwestiach muzycznych, które są jakby najważniejsze, żeby wywoływać emocje. Muzyka w ten sposób właśnie działa, że wywołuje emocje poprzez budowę, poprzez poprzez wysokości, poprzez melodię, poprzez akcenty, poprzez harmonię i wiele, wiele innych, ale żeby, moim zdaniem, żeby jakby podnieść tą emocjonalność. Właśnie jeszcze realizator dźwięku się musi trochę napocić w studiu i, i poszukać brzmień. No i właśnie ja wtedy chyba słuchałem mądrze. Wtedy zacząłem świadomie słuchać mądrze, albo uczyć się, odnajdywać to, że można słuchać mądrze i, i analizować.
0: Super. A to teraz... Y Zajmuje Ci to krócej?
1: <słys》>? Ta, tak, tak. Już nie musisz 30 raz słuchać? Tak, tak teraz nie, nie muszę 30 raz słuchać, ale muszę parę razy przesłuchać. No to właśnie wchodzi w zboczenie zawodowe też. Często łapię się na tym, że pierwsze odsłuchiwania nowej płyty są pod kątem technicznym, a nie pod kątem muzycznym.
0: <słys》<słys》Jasne, od tej stopa nie do końca...
1: nie, nie, nie krytykuję kolegów czy, czy ludzi, którzy się tym zajmują. Po prostu często zastanawiam się, jak oni to zrobili bardziej niż, że coś źle zrobili, o tak. Ale no jest to zboczenie zawodowe.
0: Jasne. To, a teraz takie już ostatnie wiączące pytanie. Jeżeli ktoś chciałby Ci zadać może dodatkowe pytanie, albo chciał skorzystać z Twoich usług, usłyszeć Twoją pracę, to gdzie możecie znaleźć?
1: Na YouTubie. Można
0: Na YouTubie, co musi wpisać? Chyba lery? hasło Grzegorz Bieńko i powinno
1: coś wyskoczyć. E, powinno. E, wszystkie nagrania związane z, z operą przechodzą przeze mnie też. Część nagrań związanych z chórem, w którym śpiewam, e, ponieważ I... lubię śpiewać w chórze, to po pierwsze sprawia mi to ogromną radość, ale też e, uważam, że jest to dla mojego zawodu i dla mojego słuchu rzecz ważna.
0: No, czyli można Cię znaleźć na YouTubie, ale też na koncertach. Na koncertach hmm. też można Cię znaleźć. Zespołu...
1: Chóru Akademickiego, Uniwersytetu, Uniwersytetu Ekonomicznego. Ekonomicznego, we Wrocławiu.
0: We Wrocławiu, tak. Ars Cantandi. Zapraszamy na koncerty serdecznie. Tak.
1: Jakieś tam nagrania chóru też, też robiłem, też miałem... Też można to znaleźć na YouTubie. Wyszły dwie płyty jako oficjalne, gdzie jestem realizatorem nagrań, ale nie wiem, czy to tak na YouTubie łatwo znaleźć. Czyli nie musi być na YouTube? może być w sklepie. Może być w sklepie, nie wiem jaki był nakład tego, dostałem jedną sztukę, może być, no i dodatkowo no, dużo rzeczy moich niestety zostaje w Manchopery. Można je usłyszeć, o, można moje dzieła usłyszeć na, na, na spektaklach. Na przykład opery jako, jako efekty puszczane i różne takie inne. A w przyszłości mam nadzieję, że moja działalność się poszerzy o, o dodatkowe studyjne rejestracje. Chciałbym, żeby to była muzyka klasyczna. A może i jakieś twory muzyczne do teatrów zobaczymy jak, jak się rozpotoczy.
0: Czyli tak. Opera Wrocławska, YouTube pod hasłem Grzegorz Bieńko, chór Ars Cantandi na koncertach i płyty. Opera Wrocławska na YouTube też oczywiście. Oczywiście. No dobra, to dziękuję Ci Grzegorzu za dzisiaj. Dziękuję porozmowę. również. Mam nadzieję, że słuchacze sporo wyniosą. Jeżeli zastanawiali się nad tym, czy ta ścieżka jest dla nich, to dowiedzą się. Będą wiedzieli, czy jest. Ścieżka jest trudna.
1: Czy polecam... Nie wiem, ale mi daje ogromną satysfakcję.
0: I tym miłym akcentem zakończymy. Dzięki Ci, Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie, Grzesiu, za rozmowę. A teraz obiecany na samym początku fragment dotyczący doboru właściwego mikrofonu do zadania. Rozmowa wyniknęła z tego, że zakupiłem nowy sprzęt do nagrywania i chciałem pozbyć się przesłuchu. Oczywiście o tym, jak to zjawisko się nazywa, nie wiedziałem i dowiedziałem się od Grzesia. No ale o tym za chwilę. Jak ja sam gadam, jedynka dobrze zbiera, ale też dwójka, czyli ty, też mocno zbiera.
1: No bo to jest przesłuch,
0: źródło się roznosi. Ja myślałem, że wiesz, że on po prostu tak super blisko zbiera.
1: Nie, no nie, nie ma takich mikrofonów. To byś musiał zastosować mikrofony niepojemnościowe. Dynamiczne mikrofony mają taką zaletę, że generalnie ogół nie zbierają, a źródło Bliskie zbierają bardzo dobrze i bardzo szczegółowo, tylko źródło, ten mikrofon dynamiczny musi być postawiony bardzo blisko źródła. Mhm. One z natury mają e, mniejszą czułość, tak? Mikrofony dynamiczne. Zresztą zupełnie inna ich zasada działania jest niż pojemnościowe, i wtedy one by tak mniej więcej działały. Nie?
0: Pojemnościowe są do studia, a dynamiczne na koncerty?
1: Nie mam to żadnego jakby. Znaczenia w użyciu tak właśnie mniej więcej się stosuje, tak, ten podział, ale overheady w perkusji, nawet na koncertach live, zawsze są mikrofonami pojemnościowymi.
0: Aha, no tak, no bo one muszą zbierać wszystko. To brzmi sensownie. Nawet myślę, że to jest fajne. Fajne gdzieś to, gdzieś to wrzucimy. No, jaka jest różnica między pojemnościowymi
1: a... Myślę, w działaniu fizycznym jest zupełnie inna różnica, one mają inną budowę i... Fizyczne działanie jest zupełnie inne, tak, mikrofonu pojemnościowego i dynamicznego.
0: Ale dla śmiertelnika?
1: A dla śmiertelnika, no to powiedzmy, no ten pojemnościowy możemy myśleć o nim jako zbieranie ogólnych planów dźwiękowych i zbiorą, powiedzmy, bardziej rzeczywistą sytuację, a te mikrofony dynamiczne ze względu na czułość, małą ich czułość, jaką mają właśnie... Można się nimi skupiać bardziej na bliskich ujęciach konkretnych danych źródeł dźwięku.
0: Czyli tak, wokal dla laika, wokal na dynamiczny
1: na koncercie? Wo wokal dynamiczny na koncercie, wokal w studiu pojemnościowy.
0: A nagrywanie pieca elektrycznego? To już kwestia sporna. Aha.
1: Charakter głośnika lepiej, lepiej się zbierze na przykład mikrofonem dynamicznym zbierając blisko głośnika, tylko znowu wchodzimy w sferę, e, przesunięcie nawet o centymetr mikrofonu e, przy głośniku da zupełnie inne brzmienie. Zarówno,
0: w, zarówno w dynamicznym i...
1: jak i w pojemności, tak, ale już poziomy głośności przy samym głośniku są tak duże, że mikrofon pojemnościowy może może delikatnie przesterowywać, bo jego czułość jest większa, ale to też kwestia ustawienia, dostosowania i tego, co chcemy uzyskać w efekcie końcowym. Piec gitarowy polecam dwoma albo trzema mikrofonami nagrywać. Różnymi? Mikrofon, tak. Mikrofon dynamiczny przy samym głośniku, który zbierze jakiś tam charakter głośnika przy bliskość jego a mikrofon pojemnościowy powiedzmy metr od pieca całego który zbierze już charakter całego urządzenia czyli głośnik ze wzmacniaczem z obudową bo obudowa nie ukrywajmy, ale też dodaje charakteru brzmienia do samego pieca
0: Okej okay, ale to czy któryś z nich zbiera też akustykę pomieszczenia
1: No pojemnościowy będzie na pewno będzie na pewno okay.
0: Jeszcze raz wielkie dzięki Grzesiu za dzisiejszą rozmowę a ja mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku już nikt nie będzie miał wątpliwości co do tego, czym realizator dźwięku się zajmuje i jak wygląda praca po tej drugiej, mniej widocznej stronie sprzętu muzycznego. Mam też nadzieję, że od dzisiaj uważniej będziecie zwijać swoje kable. Pamiętajcie, że ma to bezpośredni wpływ na ich żywotność, jak i na zdrowie psychiczne realizatora dźwięku, z którym pracujecie. Jeżeli nie wiecie, jak poprawnie zwijać kable, nie przejmujcie się. Link do filmiku instruktażowego znajdziecie w notatkach pod odcinkiem. Przede wszystkim jednak pamiętajcie o tym, żeby słuchać mądrze. Bo to, co wydaje się świetne na pierwszy rzut oka, a raczej to, co wydaje się świetne na pierwszy rzut ucha, niekoniecznie takie świetne jest. I to niezależnie od tego, czy jesteście realizatorem dźwięku, dyrygentem, śpiewakiem czy instrumentalistą. Zawsze warto siebie samego skonfrontować z sobą. Posłuchać drugi raz. Posłuchać mądrze. To było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą rozmowę z Grzesiem, a ja jeszcze od siebie chciałbym dodać parę rzeczy. Tak jak wspomniałem wcześniej, do nagrywania kolejnych odcinków podcastu kupiłem nowy sprzęt. Dwa mikrofony krawatowe oraz rejestrator dźwięku Zoom H5. I z tym ostatnim w gratisie dostałem oprogramowanie Cubase Light Edition, z którym postanowiłem się pobawić. I rezultaty tej zabawy słyszycie w tle. Dla zainteresowanych, linki do sprzętu też znajdziecie w notatkach pod odcinkiem. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. A ja dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Cześć! Zdrowońmy!